0: Selamat pagi, praise God, puji Tuhan Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara kembali bersama-sama kita menyembah Tuhan Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya Saudara hari ini saya akan bicara tentang Tuhan adalah Gembalaku seri yang kedua Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan adalah Gembala yang baik ada janji-janji atau jaminan yang diberikan kepada orang percaya, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Yang pertama adalah jaminan integritas Tuhan. Saudara ingat ya, minggu lalu saya bicara tentang bagaimana Tuhan itu Allah yang bisa dipercaya, punya integritas. Kalau Tuhan punya integritas, apakah kita juga bisa dapat dipercaya? Apakah kita juga punya integritas di hadapan Tuhan? Integritas Tuhan udah pasti terpercaya ya. Tetapi apakah kita sebaliknya? Apakah integritas kita juga bisa dipercaya oleh Tuhan? Yang kedua adalah jaminan pemenuhan kebutuhan kita. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan itu menyediakan kepada kita sistem berkat yang tergantung kepada Tuhan. Bukan tergantung kepada dunia. Saya singgung sedikit mengenai uh, nubuatan kitab wahyu yang seringkali membuat orang Kristen khawatir. Bagaimana antar kalau orang Kristen tidak mau dikasih mark of the beast, tidak mau dikasih tanda dari dari si jahat itu, nggak mau dikasih chip di tangannya atau di dahinya, gimana nanti orang Kristen kan nggak bisa berdagang, nggak bisa bekerja, nggak bisa dapat duit, saudara no problem ya karena dagang semua itu urusannya hubungan dengan dunia, kalau saudara memiliki hubungan dengan dunia maka saudara bisa berdagang. Tetapi kita diingatkan dalam kitab Yakubus, pasal empat ayat yang keempat dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Jadi sesungguhnya, Tuhan sudah menyediakan kepada untuk kita satu sistem berkat, sistem pemenuhan kebutuhan kita bukan tergantung kepada hubungan kita dengan dunia, tetapi tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Saudara masih ingat ya? Jadi saya refresh sedikit apa yang saya bagikan pada minggu yang lalu. Jadi Berkat yang saudara terima bukan karena saudara punya hubungan baik dengan dunia, bukan karena saudara pintar berdagang, tetapi karena saudara diberkati Tuhan, karena anugerah, sebab saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah hari ini kita akan lanjutkan, apalagi jaminan yang dimiliki orang percaya, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Yang pertama kita akan baca Mazmur 23, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Mazmur 23, ayat yang ketiga. <tuh> firman mengatakan, "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya jaminan yang ketiga adalah jaminan kekuatan dan tuntunan di jalan yang benar." Saudara, pernahkah saudara berpikir apa bedanya antara problem dalam bahasa Inggris? Problems and facts, fakta. Seringkali kita nggak tahu bedanya antara problem persoalan dan fakta Saudara, persoalan atau problem itu adalah sesuatu yang dapat diselesaikan yang kita can do something on it gitu ya kita dapat lakukan sesuatu di dalam persoalan itu sambil contoh misalnya kalau anak kita sakit kita bisa do something untuk anak kita betul? kita bisa bawa anak kita ke dokter, habis gitu kita bisa belikan obat, lalu kita bisa kasih dia obat supaya anak kita menjadi sembuh we can do something supaya persoalan itu beres problem itu dibawa kontrol kita di bawah management kita itu problem, kita bisa do something bisa kita selesaikan tetapi apa bedanya dengan fact atau fakta fakta adalah sesuatu yang we can do nothing sesuatu yang di luar kontrol kita di luar jangkauan kita seringkali kita kerahkan energi kepada keduanya sehingga kita seringkali akhirnya menjadi capek saudara mestinya kita kerahkan energi kita untuk sesuatu yang kita bisa selesaikan betul nggak? bukan sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan tetapi fakta bicara soal sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan meskipun kelihatannya kecil Sambil contoh misalnya fakta bahwa anak saudara kecanduan komputer game itu fakta betul nggak? Tapi saudara mau apain? Kalau saudara gebukin anak saudara, dia tetap main komputer game, saudara mau apa? Apa saudara gantung anak saudara? Pasti nggak. We can do nothing. Saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara punya istri yang gak tunduk sama suami apa yang akan saudara lakukan? Dicerai Saudara gak bisa berbuat apa-apa Mungkin saudara berkata, gua tempeleng Masa mau ditempelengin terus? Itu istri saudara loh saudara Kalau tiap hari dia gak tunduk sama saudara Masa mau ditempelengin? Gak bisa You can do nothing Paling saudara bisa mendoakan, betul nggak saudara? Ini adalah fakta. Jadi dengan contoh-contoh seperti ini, saya ingin membedakan antara problem dengan fakta. Kalau problem saudara bisa lakukan sesuatu supaya problemnya selesai. Saudara sakit itu problem, saudara bisa selesaikan. Tapi fakta saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Selain saudara cuma mendoakan dan menyerahkan kepada Tuhan nah saudara seringkali yang terjadi adalah kita kita mengerahkan energi kita kita melepaskan segala usaha pikiran dan kekuatan kita kepada dua hal ini saudara mestinya kita logikanya mestinya kita mengerahkan kepada persoalan betul, wong fakta ini nggak bisa diapa-apain kok yang penting kita doain aja ya kita berusaha kasih nasihat Udah selesai, setelah itu gak usah dipikirin lagi saudara, karena kita gak bisa berbuat apa-apa, selain saudara mendoakan yang bisa merubah orang cuma Tuhan, saudara gak bisa merubah orang, saudara suami sebaik apapun gak bisa merubah istri untuk mau tunduk kepada suaminya cuma Tuhan yang bisa menggerakkan hati istri untuk tunduk kepada suaminya demikian juga hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati suami untuk mengasihi istrinya saudara nggak bisa lakukan apa-apa nah karena itu sebaiknya mulai hari ini kita mengerti prinsip ini, dan saudara belajar mengerahkan energi saudara hanya kepada persoalan-persoalan yang saudara lihat bisa saudara atasi. Nah kadang-kadang kita kebalik saudara, kadang-kadang kita mengerahkan persoalan, sorry mengerahkan energi kita kepada hal-hal yang tidak bisa kita atasi. Kita pikirin pagi, siang, dan malam. Kita akhirnya jadi capek. Karena apa? Kita kebentur tembok yang gak bisa kita apa-apain. Saudara. Kita gak bisa mem- memindahkan gunung persoalan kita. Karena apa? Fakta. Tapi kalau kita kerahkan energi kita untuk menyelesaikan persoalan, apapun besarnya persoalan itu, pasti selesai. Karena itu dibawa kontrol kita. Sesuatu yang tidak dibawa kontrol kita, leave it. Saya punya moto sederhana. Let go and let go. Amen. Untuk persoalan-persoalan yang seperti itu, fakta-fakta seperti itu, saya nggak mau pikirin, saudara. I let it go, and I let God deal with this. Amin. Saya silakan Tuhan yang deal, saya nggak bisa, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, karena itu, ketika kita tahu prinsip ini, kita bisa tenang, hidup kita bisa tenang dan damai, punya damai sejahtera. Karena gunung persoalan kita, meskipun tidak bisa dipindahkan tetapi tidak mengganggu kita. Amin. Karena kita sudah serahkan sama Tuhan. Kita nggak pikirin lagi. Orang Jakarta bilang ngapain gua pikirin gitu guys ya. Udah nggak dipikirin lagi. Nah, seringkali kita takut dan khawatir terhadap problem dan fakta ini. Dua-dua ini bikin kita takut dan khawatir dalam hidup ini. Kita nggak bisa membedakan mana yang mesti dikhawatiri. Tapi kita terus khawatir di dalam dua hal ini. Maka tidak heran kalau kita merasa capek, terus kita mulai teriak-teriak sama Tuhan, betul? Kita mulai teriak-teriak sama Tuhan, berdoa, nungging-nungging sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Mulai mengeluh, berkeluh kesah, menggerutu, ya. Nah, saudara, sebetulnya saudara tidak sendirian. Kalau itu yang saudara alami, saudara nggak sendirian. Fenomena ini sudah terjadi seribu tahun sebelum Yesus lahir. Kira-kira kalau sampai hari ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, hal ini sudah terjadi. Siapa yang mengalami Daud? Mari kita baca kitab Masmur Fasal 22 Ayat 2 dan 3. Saudara bisa lihat di sini, Masmur 22 Ayat 2 dan 3. <tuh> ini Masmur Daud yang mengatakan, "Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Alaku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, so, mari kita bandingkan kita, kita uh, sekarang dengan Kitab Markus, pasal 15, ayat yang ke-34. Kalau tadi dari Masmur 22, ayat 2 dan 3, sekarang kita lihat Markus 15, ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apa? Eloi eloi lama sabaktani Yang berarti apa Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Persis saudara Sudah lihat ketika Yesus di kayu salib Yesus menggenapi nubuat Daud Yang sudah dikatakan oleh Daud 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus Dasyat enggak saudara seribu tahun sebelum Yesus lahir Daud mengatakan hal yang sama seribu tahun kemudian di kayu salib Yesus mengatakan hal yang sama dengan kata lain apa saudara keluhan-keluhan seperti ini dan mungkin pada hari ini puji ya, keluhan-keluhan saudara sebetulnya sudah digenapi di kayu salib 2000 tahun yang lalu amin keluhan Daud, keluhan saudara, keluhan saya yang bikin kita capek tiap hari yang bikin kita takut dan khawatir tiap hari, sudah digenapi oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, luar biasa dan di kayu salib yang sama dia berkata apa? it is finish artinya apa saudara? keluhan saudara dan saya, keluhan daud keluhan orang-orang yang seperti ini yang seringkali capek karena fakta dan persoalan ini sudah digenapi oleh Yesus 2000 tahun yang lalu sudah dimenangkan oleh Yesus di kayu salib yang sama 2000 tahun yang lalu supaya apa? sebetulnya supaya saudara dan saya pada hari ini tidak perlu mengeluarkan keluhan yang sama amin karena apa? it is finish saudara gak perlu lagi teriak-teriak sama Tuhan nggak perlu lagi ngomong kayak Daud, alaku, alaku mengapa kau meninggalkan aku mungkin pada hari ini keluhan kita agak berbeda dikit Agak ada improvisasinya dikit. Mungkin hari ini kita berkata, Alaku, Alaku, kenapa engkau tidak dengar aku? Alaku, Alaku, kenapa aku sudah berdoa sekian lama tapi penyakitku enggak sembuh? Tuhan, kenapa aku sudah minta sama Tuhan? Kok enggak bisa? Terjadi? Saya sudah mendoakan anak saya, saya sudah mendoakan suami saya, saya sudah mendoakan istri saya, tapi mereka kenapa enggak berubah? Mungkin keluhan itu menjadi improvisasi kita. Tetapi pada intinya, keluhan yang sama, amin maka hari ini saya mau tunjukkan pada saudara, keluhan yang sama, keluhan yang dikatakan oleh Daud, keluhan yang keluar dari mulut saudara dan saya, keluhan yang sama sudah digenapi oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, dan sudah dimenangkan oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, supaya apa? supaya kita nggak perlu mengeluarkan keluhan lagi, amin? karena apa? Yesus berkata, etes is amin? ngomong kiri kanan saudara hei, sudah nggak Jangan ngeluh lagi ya. Kalau lu punya bini yang kurang beres, jangan mengeluh. Kalau punya suami yang kurang beres, jangan mengeluh. Punya anak yang kurang beres, jangan mengeluh. Amin. Karena apa? It is finish. Katakan lagi kiri kanan. Hey, keluhan kita finish ya, finish. Tidak perlu, ndak perlu lagi ada keluhan keluhan lagi. Amin. It is finish. Karena Yesus sudah mengalahkannya. Yesus sudah menggenapinya. Dan Yesus sudah memenangkannya. Amin Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur, saya senang sekali. Mazmur 23 ini ternyata menyimpan kekayaan. Wawasan kekayaan firman yang luar biasa, saudara. Saya betul-betul kagum sama Daud. Kagum sama Tuhan. amin Luar biasa. Saudara selama ini kan kita berpikir Daud itu orang hebat, betul? paling kita ingat Daud itu salahnya satu, berjinah sama Betseba betul enggak? Ya, nyuri istrinya orang paling itu aja yang kita pikirin tetapi kalau kita selidiki, kalau kita pelajari firman Tuhan kalau kita baca masmurnya Daud beda enggak dengan saudara dan saya? enggak beda Daud juga manusia amin? Enggak beda dengan saudara dan saya, dia juga berkeluh kesah, dia juga ngomel, dia juga menggerutu, dia juga komplain sama Tuhan. Enggak beda sama kita, amin. Tapi bedanya, bedanya saudara, ada bedanya. Kalau kita seringkali meng- menggerutu sama Tuhan, enggak habis-habisnya berkepanjangan, pagi siang dan malam menyanyi terus, bukan memuji Tuhan, tetapi menggerutu bersama Tuhan. Apa kepada Tuhan? tetapi Daud beda saudara Daud beda nanti kita lihat bedanya di mana Mazmur 22 ini dikatakan sounds of the cross Mazmur salib ya luar biasa saya lihat di sini Mazmur ditulis 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus abis seribu tahun kemudian Yesus menggenapi hal yang sama. Nubuat yang sudah dinubuatkan Seribu tahun sebelumnya. Luar biasa. <tuh> Karena itu Saudara, kalau Yesus sudah menggenapi Mazmur 22 ini yang dinubuatkan taut 1000 tahun sebelum kematian yang di kayu salib. Saya percaya Tuhan gembala gembala kita yang baik juga menggenapi Masmur Daud di pasal 23. Nangkep enggak Saudara? Kalau Mazmur 22-nya nubuatnya sudah digenapi. Kira-kira Mazmur 23-nya digenapi enggak? Pasti digenapi. Amin. bisa kita berkata, "Oh, oh iya, yang digenapi cuma Mazmur 22 saja." Enggak. Daud yang sama, Mazmurnya 22 dikenapi maka saya percaya Mazmur 23 juga pasti dikenapi Yohanes 10 ayat 11 mengatakan Akulah gembala yang baik Yesus berkata akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya Bagi domba-dombanya Nah disinilah bedanya saudara Kalau kita seringkali Menggerutu Tak habis-habisnya Gerutu omelan kita Komplain kita berkepanjangan ya, Tidak berhenti-berhenti Tetapi Daud beda Dalam Mazmur 23 Daud membuat satu masmur kemenangan Kemenangan sang Mesias Untuk orang yang percaya Untuk orang-orang yang tadi Menggerutu sebelumnya Di masmur 22 Amin Dia mengerti Bahwa gerutuan dia yang di masmur 22 Dijawab Di dalam masmur 23 Tuhan memberikan jawabannya Daud yang sebelumnya, satu pasal sebelumnya Dia berkata, Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Di Mazmur 23 dia berkata Kalau Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku, amin Di dalam ayat yang ketiga dia berkata Ia menyegarkan jiwaku Luar biasa Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan He restores my soul Dia memulihkan Jiwaku Wow tahu arti kata memulihkan sesuatu yang damage, dipulihkan sesuatu yang retak, dipulihkan sesuatu yang rusak dijadikan sesuatu yang baru di dalam terjemahan lain dikatakan he renews my soul supaya hari ini kita tahu gerutu-gerutuan kita tinggalkan di belakang, it is finished Amen. siapa yang mau berkata hari ini saya nggak mau menggerutu lagi, mulai hari ini it is finished Amin. Yes, amin. Haleluya. Saudara, mulai hari ini biarlah mulut kita tidak pernah mengeluarkan komplain lagi, ya. Nggak usah kita berdoa, Tidak usah kita berkeluh kesah berkata, "Tuhan, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ndak perlu lagi, Saudara. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, problems ataupun fakta-fakta yang tidak bisa berubah pun, kita enggak perlu komplain. Amin. Karena apa? It is finished. Saudara, kadang-kadang fakta yang tidak bisa berubah itu bisa berubah seketika. Dengan sendirinya tanpa usaha kita apapun juga. Walaupun kita pikirin sampai berpuluh-puluh tahun tetap nggak berubah. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja in his time, saudara. Sesuatu bisa berubah dalam seketika. Only one second berubah. amin Kadang kita tidak menyangka, kita tidak pernah mengira bahwa itu akan terjadi sebegitu cepat. Tetapi inilah Tuhan, dia bekerja, caranya tidak bisa kita prediksi. He is unpredictable God. Meskipun dia menyatakan segala rencana dan keinginannya, but he is unpredictable God. Saudara tidak bisa menjadi penasehat dia untuk membuat dia melakukan sesuatu. Dia punya otoritas, dia akan melakukannya tepat pada waktunya. Tidak seperti yang saudara pikirkan. Tapi pada waktu yang dia sudah pikirkan Yang Tuhan sudah tetapkan <tuh> Jadi metafora, perumpamaan Tuhan adalah gembala yang baik itu Menjamin kekuatan orang-orang percaya Dalam menghadapi persoalan-persoalan Dalam menghadapi problems Maupun dalam menghadapi fakta-fakta yang tidak bisa berubah tadi Ya, Itu memberikan kekuatan, saudara Jiwanya disegarkan, dipulihkan, diperbarui karena itu yakinkan diri kita pada hari ini. Bahwa Tuhan gembala yang baik itu sedang memberikan kekuatan untuk kita menghadapi setiap persoalan dan fakta-fakta dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pasti punya persoalan dan fakta ini. Amin Ada persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan. Tapi ada fakta-fakta yang tidak bisa kita utik-utik, saudara. Biarin aja. usah dipikirin. Amin Yang penting apa? Doakan. ya. Seorang gak perlu mikirin, tapi mendoakan. Boleh kan? Gak lagi menjadi beban, tapi menjadi pokok doa saudara. Gak menjadi satu keluh kesah saudara, tetapi menjadi satu topik doa yang selalu saudara ingat. Tenang aja, biarin aja, let it go. Amin. Tuhan yang gembala yang baik itu menuntun kita di jalan yang benar. Meskipun di sana ada problem dan fakta-fakta yang gak bisa berubah ada problem yang bisa kita selesaikan ada fakta-fakta yang tidak bisa berubah tapi Tuhan gembala yang baik itu pasti menuntun kita di jalan yang benar dia tahu segalanya dia mengenali medan kita, amin saya ingin cari menunjukkan gambar Brenda seorang wah karena dibesarkan mungkin agak pecah ya gambarnya ya ini gambar seorang pemanjat tebing, dia bernama Brenda, dia pemanjat tebing granit di Amerika sana. Suatu ketika karena dia pemula saudara, dia pemula, dia pemanjat tebing pemula, dia mulai memanjat tebing ini ke atas. Ya. Wajahnya nggak jelas karena sama Charlie dibesarin ya, karena memang gambar aslinya kecil, dibesarin agak pecah. Tapi dia seorang pemula, karena dia seorang pemula, maka nggak heran talinya dia, tali buat manjat itu, suatu ketika ngenain matanya, Lihat dia dia pakai kontak lens, saudara. Lalu ketika tali tali yang dia pakai buat memanjat itu meng, eh, mengenai matanya, mengenai kontak lensnya, kontak lensnya jatuh, saudara. Ya, nggak diceritakan apakah yang jatuh satu atau dua. Tetapi kemungkinan satu yang jatuh. Oh dia bingung, saudara, orang yang pakai kontak lain begitu kontak lainnya hilang. ya, Bingung, jadi kabur. Mungkin yang satu tajam, yang satu kabur. Gak enak, saudara. Tapi dia paksakan akhirnya naik ke atas. Sampai di atas, teman-teman dia yang memanjat. Coba membantu dia carikan. Kemungkinan ada nggak? Mungkin jatuh di, di bajunya atau di mana. Tapi tetap nggak ketemu, saudara. Lalu si Brenda nggak berkeluh kesah. Dia ingat firman Tuhan yang mengatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku percaya matamu menjelajah seluruh bumi, dan aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang mampu menemukan kontak lens gun. Kau tahu di mana kontak lensku, Saya butuh kontak lens itu. Tapi sampai waktu di mana dia harus turun lagi ke bawah untuk turun ke bawah lagi, tetap kontak lensnya tidak ditemukan, saudara akhirnya dengan susah payah dia turun dari atas tebing, turun sampai ke bawah eh sampai di bawah dia ketemu rombongan lain yang akan memanjat baru mulai mau memanjat ya tolong gambar yang kedua cara wah gak kelihatan ya ini gambar apa saudara? semut ternyata kontak selainnya dia jatuh di atas semut saudara nah ditemukan oleh rombongan pemanjat yang mau naik ke atas jadi waktu dia turun, dia ketemu sama rombongan yang baru ini, rombongan ini tanya hei, ada nggak diantara kalian yang kehilangan kontak lens? luar biasa ya? coba sudah lihat kontak lens itu sekecil apa saudara, dan semutnya itu sekecil apa? kok bisa kontak lensnya bisa jatuh di atas semut, dan semutnya ini jalan di atas dahan Dahan, uh, ranting gitu saudara sehingga rombongan ini yang mau naik ke atas bisa ngeliat gitu, ketemu bisa kelihatan. kok ada semut memikul kontak lens gitu ya luar biasa sampai di foto ini saudara gambar yang ketiga 차. lalu Brenda begitu bersyukur karena kejadian ini, lalu dia ceritakan kepada ayahnya ayahnya seorang kartunis lalu dia bikin kartun seperti ini ini kira-kira kalau semutnya bisa ngomong, semutnya ngomong gini, Tuhan, saya nggak tahu kenapa Engkau ingin aku untuk memikul barang ini, katanya saudara. Ya, saya nggak bisa makan itu, tapi ini cukup berat. Ya memang kontaknya bagi semut ya cukup berat, saudara. Ya, tetapi kalau ini adalah apa yang Engkau inginkan untuk aku lakukan, aku akan memikulnya untukmu. Sudah, ini karikatur yang lucu yang dibuat oleh ayahnya si Brenda saudara hari-hari ini mungkin kita berpikir bahwa kadang-kadang kita mungkin merasa kesel karena kita harus memikul sesuatu yang berat, yang tidak kita inginkan jangan mau kalah sama si semut ya? semut yang ngomong, kenapa ini beban berat, gua makan gak bisa tapi mesti gua pikul kira-kira begitu saudara, tapi semut ini berkata tapi Tuhan, kalau memang itu yang kau kehendaki, kalau itu memang itu yang kau rencanakan I will carry it for you saya akan pikul buat engkau saya percaya dalam hidup kita ini tidak ada problem dan fakta yang kebetulan terjadi amin, so, so, sebab-sebab ini kontak lens yang jatuh aja, tidak kebetulan Mempel di atasnya semut kecil, loh, saudara. Naiknya ratusan meter di atas. Kalau jatuh, bisa terbangkan angin, bisa saudara. Tapi saya percaya, bagi orang percaya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Kalau hari ini saudara diizinkan Tuhan memikul satu beban, dimakan tak bisa, ditinggal tak bisa. Saudara, bila berkata seperti semut ini, Tuhan. I will care, I will carry it for you. Saya akan memikulnya untuk Engkau. Amin. Saudara, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan adalah gembala kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Hari ini, <tuh> biarlah kita yang sudah punya jaminan ini jaminan bahwa ketika kita harus memikul problem dan persoalan ini kita akan disegarkan Tuhan biarlah hari ini kita bisa meletakkan semua persoalan kita dan fakta-fakta yang hari ini tidak bisa kita rubah. biarlah hari ini kita mulai berkata, Tuhan aku percaya engkau menyegarkan jiwaku, amin engkau renewal you renewal you renew my soul engkau memperbarui Jiwaku, You restores my soul. Engkau memulihkan jiwaku. Saudara biarlah kita jadi orang Kristen bukan kayak orang kalah perang, saudara ya, atau petinju yang kalah KO gitu saudara ya. Tapi biarlah kita hari-hari ini kita song tahun 2011 dengan satu sikap pemenang. Amin. Karena kita percaya, He restores my soul, He renews my soul. Amin. Dia mem Menyegarkan jiwaku, dia memperbarui kehidupan kita. Dan mari kita pikul semua problem dan fakta-fakta yang hari ini ada dalam hidup kita, yang masih belum selesai, atau mungkin yang baru terjadi, yang harus kita hadapi. Jangan kecil hati, karena Tuhan adalah gembala kita. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kalau hari ini ada di antara saudara yang masih ragu-ragu. Apa betul Tuhan itu adalah Gembala kita Percayakan diri saudara kepada dia Firman-Nya tidak pernah Salah Amin Tadi kita sudah pelajari Bagaimana meskipun rentang waktu Seribu tahun Firman Tuhan tetap kekal Dikenapi Tidak berubah Luar biasa Karena itu biarlah hari ini Kita boleh mempercayakan diri kita Kepada dia karena dialah Tuhan. Gembala yang baik. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Kalau tidak melalui aku. Percayakan jalan saudara kepada Tuhan. Dia akan menuntun saudara. Di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Amin. Haleluya. Yang kedua. Kalau tadi jaminan kekuatan Jaminan kekuatan <tuh> di dalam kita memikul segala beban dan fakta-fakta kehidupan kita. Yang keempat, kalau tadi yang ketiga. Yang keempat adalah jaminan keamanan dan kenyamanan. Jaminan security dan comfort. Mas Mertul ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. <tuh> Saudara saya mau jelaskan sedikit tentang ayat yang keempat ini. Ini ada hubungannya dengan domba sama kambing. Saudara tahu kan bedanya domba sama kambing? Apa bedanya? Ada beberapa perbedaan. Satu domba itu hidupnya berkelompok. Tapi kalau kambing hidupnya sendiri-sendiri. Kambing bisa hidup sendiri-sendiri. Domba ber- selalu berkelompok, saudara. Karena itu orang Kristen selalu punya komunitas. Agak aneh kalau orang Kristen itu sendiri-sendiri, menyendiri gitu, saudara ya. Aneh, ya. Karena memang domba tidak bisa hidup sendirian. Dia selalu ber- berkelompok dengan komunitasnya. Lalu domba itu juga tidak bisa cari jalan sendiri. Beberapa waktu yang lalu uh, Daniel Pernah memutarkan ya Tentang Raja Wali Bagaimana Raja Wali yang badannya kecil Bisa mengalahkan kambing Yang badannya lebih besar Karena apa? kambingnya sendirian saudara Jadi kambing itu hidup sendirian Jadi bisa dikalahkan Tapi domba tidak bisa cari jalan Kambing bisa cari jalan sendiri Karena itu kambing bisa ngeluyur kemana aja saudara Karena itu gembala yang baik Gembala itu tahu Kalau ada dombanya yang sesat dicari saudara karena dombanya tidak bisa cari jalan sendiri tidak bisa toleh toleh di mana teman gua ya terus cari jalan sendiri tidak bisa gitu ya dombanya ini tidak bisa begitu tidak tahu kenapa memang didesain seperti itu saudara ya tidak bisa jalan sendiri jadi dia butuh gembala jadi kalau orang Kristen merasa bisa jalan sendiri tanda-tanya besar ya. orang Kristen butuh Tuhan saudara ya dalam beberapa waktu Sekot bahasa yang lalu, saya sudah ceritakan kenapa di dalam setiap persoalan kita ada bagian yang selalu ada di dalam kantong Tuhan. Masih ingat ya, ada bagian yang dibawa bukan ditunjukkan kepada kita seluruhnya, tapi ada bagian-bagian yang memang dipegang Tuhan, yang menjadi misteri Tuhan, yang kita nggak tahu. Karena apa? Supaya kita, domba-domba Tuhan ini, tergantung, bergantung sama Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan di dalam melibatkan eh, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya maka kita perlu melibatkan Tuhan karena ada bag, ada bagian yang ada di kantong Tuhan Saudara. Saudara tidak bisa menyelesaikan persoalan hidup Saudara tanpa melibatkan Tuhan karena bagian persoalan Saudara ada di dalam tangan Tuhan. Nah demikian juga domba ini tidak bisa cari jalan sendiri sehingga membutuhkan gembala, senantiasa membutuhkan gembala. Nah keistimewaan domba ini juga <tuh> Ketika musim winter, musim dingin, dan musim autumn, musim gugur, maka domba ini bisa makan wits. Tahu wits? Rumput liar. Bukan rumput segar, rumput liar. Sudah tahu rumput liar? Kadang ada duri-durinya sedikit, kasar, enggak seperti rumput hijau. setelah ini menunjukkan bagaimana karakteristik hidup orang Kristen. Orang Kristen itu mestinya tahan bantingan. Kalau orang dunia kena persoalan dikit sudah loyo. dilihat mukanya kayak ambulans. Tapi orang Kristen mestinya punya muka tetap kayak rembulan. Punya persoalan, gak punya persoalan, tetap smile, ya kan? Di kantong ada duit, gak ada duit, smile. Punya persoalan, gak punya persoalan, smile. Mestinya begitu, saudara. Ini karakteristiknya domba. Lalu domba ini juga bisa berjalan jauh. Tidak pakai minum. Pokoknya asal makan. Tidak pakai minum. Tapi nanti kalau sudah dia minum, ketemu air, dia bisa minum langsung sampai 9-10 sampai liter. Untuk persiapan, jalan jauh lagi, saudara ini domba nah orang Kristen mestinya kayak begitu bisa bertahan amin, bisa bertahan gak gampang menyerah meskipun haus meskipun dahaga meskipun ngalami persoalan meskipun kejepit pun tetap bisa jalan terus yang penting apa? makan firman Tuhan amin Saudara, inilah karakteristiknya domba Karena itu domba ini sangat tergantung Pada gembalanya Dan harus mengikuti kemanapun Gembala ini pergi Nah gembala ini Gembala yang tradisional Sekarang gembala udah pakai walkie-talkie Saudara ya. Bukan naik kuda lagi Bukan jalan kaki lagi Naik jeep enter ya, Pakai senjata Tapi pada waktu Daud dulu Gembala ini punya dua senjata utama yang selalu dibawa kemana-mana dia pergi yaitu apa? di dalam Mazmur 24 yang dikatakan tongkat dan gada dalam bahasa Inggris dikatakan road and staff. saya tahu bedanya road and stuff tolong Charlie ditunjukkan gambarnya <tuh> road and stuff nah saudara ini Rod itu yang sebelah kanan ini. Dibuat dari dari batang kayu. Buat apa? Buat bela diri. Kalau ada binatang binatang buas, ini buat gebuk. Rotnya ini, Saudara. itu itu, Saudara. Ada lengkungannya. Saudara tahu apa fungsinya lengkungan itu? Iya, kalau ada domba mulai keluar jalannya gembala itu langsung digait aja ini lehernya. Seret, ditarik, Saudara. Ya, Nah, kadang-kadang hidup orang Kristen juga begitu, saudara. Rasa apa enggak? Tapi kadang-kadang Tuhan pakai stafnya ini buat menggayat kita, supaya baik kembali, balik ke situ. Ya, Kita nggak terasa, saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan mengkondisikan sesuatu sehingga membuat kita kembali, kembali ke dalam jalan Tuhan lagi, udah nyimpang-nyimpang dikit, balik lagi, nyimpang-nyimpang lagi, dikembalikan lagi. Itu Tuhan, saudara. Dua traditional weapon. Yang, yang dimiliki oleh gembala. Yang satu buat ngebuk, buat melindungi, buat perang sama binatang buas. Tapi yang kedua, yang stafnya buat mengarahkan domba-domba ini supaya tetap ada di dalam jalan yang benar. Ada di dalam kumpulan, ada di dalam gerombolan domba ini. saudara orang Kristen yang mau nyimpang keluar dari gerombolan komunitas domba-domba Tuhan, pasti akan sesat. Karena itu ketika Tuhan mendidik kita Di tengah-tengah komunitas ini Saya bersyukur di dalam gereja ini Tuhan itu mendidik kita saudara Belajar sabar Kenapa? Karena saudara harus ketemu Sama orang-orang yang menjengkelkan saudara Ya kan? Disitu saudara belajar sabar Saudara belajar generas. Kenapa? Karena saudara ketemu sama orang-orang yang pelit Ketemu Ada biasanya orang yang pelit ini ngomongnya banyak tapi tindakannya sedikit ya. kita belajar ketika kita melihat sesuatu yang pelit kita belajar untuk apa? generous ketika kita melihat orang yang begitu menjengkelkan kita belajar apa? sabar saudara inilah fungsinya komunitas karena itu setiap setiap domba-domba Tuhan kalau sedang dididik Tuhan di dalam satu komunitas biarlah dia stay di situ supaya apa? supaya rohaninya bertumbuh ada banyak orang Kristen yang tidak mau didedik Tuhan di dalam komunitas ini. Dia selalu pindah. Kalau ketemu persoalan, dia pindah cari gereja lain. Ketemu di sana persoalan lagi, dia pindah lagi ke gereja lain. Di sana ketemu orang yang sama lagi, dia pindah lagi ke gereja lain. Akhirnya muter lagi balik gereja yang satu. saudara inilah sifat karakter kambing, bukan karakter domba. Tapi kalau kalau karakter domba, biarpun mengalami gesekan, saudara kira-kira, pernah nggak saudara bayangkan kalau saudara berjalan di dalam gerombolan enak mana kira-kira berjalan sendirian kira-kira menurut saudara enak mana berjalan sendiri sama berjalan bergerombol saya <laughs> mau berkata enak berjalan sendiri cuman satu. Siapa yang berkata enak berjalan bergerombol? <laughs> Kenapa Saudara? Bareng-bareng ya kan? Manusia itu sukanya bareng-bareng Saudara. Kalau salah ya bareng-bareng ya kan? Kalau ngalami persoalan bareng-bareng rasanya hati kita ini lega kalau ngelihat orang lain juga ngalami masalah yang sama dengan kita ya kan? Bareng-bareng rasanya ada hiburan gitu Saudara. Kalau kita lihat orang lain mengalami persoalan yang sama dengan kita, betul nggak, saudara? Itu karakternya manusia, memang begitu, saudara. Nah, inilah domba. Ya, inilah domba. Tetapi sebaliknya, ketika kita berjalan, bergerombol seperti itu, kita mesti menahan diri, betul nggak? Mungkin langkah saudara lebih panjang daripada yang lain, saudara mesti tunggu yang lain, supaya apa? Nggak mendahului. Ataupun mungkin karena saudara ingin mendahului pun, di muka saudara ada orang ada domba yang lain, saudara nggak bisa nyalip dia, ya kan, saudara kadang-kadang di dalam komunitas seperti ini, kita diajar untuk apa, saling melengkapi, saling memperhatikan, saling melayani, saling menahan diri, saling-saling tadi itu saudara, sehingga kita tidak seperti, superman sendirian, nggak berjalan sendiri ngeloyor duluan di muka, tapi kita belajar untuk menanti, belajar untuk sama-sama menikmati berkat sama-sama, belajar sabar sama-sama, belajar tekun sama-sama, pinter sama-sama, kira-kira gitu ya, maju sama-sama. Itu diajar Tuhan di dalam sebuah komunitas. Ini caranya Tuhan. Ini karakteristik domba. Karena itu pentingnya ada satu perkara yang penting ketika kita hidup secara bergerombol seperti ini as a flock seperti ini supaya apa? supaya gembala itu mudah mengarahkan kita mudah menjaga kita mudah menuntun kita yeah. saya ingin Charlie tolong berikan gambar yang terakhir saya mau tunjukkan saudara dalam bahasa Inggris lembah kekelaman itu di- dikatakan The Valley of Death. Bisa lihat gak saudara? Ini gembalanya yang di muka ini, yang pakai sorban itu. Lalu itu domba-dombanya di belakang dia panjang sekali, banyak sekali ke sana. Yang putih-putih itu ya. Kelihatan ya? Domba-domba di situ. Nah, saya bisa bayangin. Inilah yang diberikan gambaran seperti ini. Kalau misalnya saudara jalan sendirian seperti ini, saudara ngeri nggak? Ngeri, karena di zaman Daud pada waktu itu ini banyak binatang buas saudara. Nah, kadang-kadang di dalam mencarikan rumput yang hijau, gembala yang baik itu harus membawa sengaja membawa domba-dombanya itu lewat the valley of death seperti ini, lembah kekelaman seperti ini tetapi Daud dengan metaforanya dia mengatakan, aku tidak takut bahaya sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku domba-domba ini punya naluri saudara. ketika dia lihat gembalanya dan dia lihat ada tongkat tadi itu rot and stuff tadi itu, domba-domba ini merasa aman hidupnya saudara, demikian juga dalam hidup kita anak-anak Tuhan kadang-kadang Tuhan sengaja Membawa kita melewati lembah kekelaman. <tuh> Karena Tuhan mengajar kita untuk kita tetap bergantung kepada dia. Baik di puncak gunung kemuliaan maupun di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita diajar untuk terus bergantung kepada gembala yang baik. Tapi biarlah hari ini kita boleh melihat gembala yang baik itu dengan segala kemampuannya. Untuk menjamin security kita, menjamin keamanan kita, menjamin comfort kita, Gak sampai kita akan mengalami persoalan-persoalan yang membuat hidup kita takut dan khawatir, Gak sampai kita mengalami ancaman bahaya maut. Karena apa? Karena domba-domba itu dijaga oleh gembalanya. Karena itu dikatakan di sini bahwa domba-domba itu mengenal suara gembalanya dan gembalanya mengenali domba-dombanya, dan memanggil domba-dombanya dengan namanya saudara, domba-domba ini begitu banyak, ini keistimewaannya gembala setiap domba punya nama si unyil, si cuplik si cuples, punya nama semua saudara, jadi ketika dia panggil nama-nama ini satu persatu ketika dia panggil domba ini nggak ada dia tahu persis siapa yang hilang, makanya dalam perumpamaan e, apa, domba yang sesat 99 domba ditinggalkan untuk cari satu yang sesat. Ini Tuhan, saudara. Gembala yang baik kita begitu teliti dan mengenal nama-nama kita. Satu persatu Tuhan akan teliti, Tuhan akan lihat, dan tidak akan pernah miss kita. Amin. Karena Tuhan sengaja membawa kita lewat di dalam, di dalam lembah kekelaman ini. Supaya apa? Supaya di situ kita merasa tentram, saudara situ Tuhan punya kesempatan menunjukkan keperkasaannya menunjukkan kekuasaannya menunjukkan jaminan perlindungannya yang luar biasa karena itu ada dua hal penting yang hari ini saudara harus ingat supaya kita bisa jadi domba yang merasa aman dan nyaman hidupnya ini yang pertama kita harus taat kepada kepemimpinan gembala, ini penting taat kepada Tuhan Saudara, orang Kristen yang tidak mau dipimpin Itu bukan orang Kristen Kalau kita tidak pernah bisa taat kepada Tuhan Bagaimana kita bisa taat kepada hamba-hamba Tuhan Yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin kita Tidak bisa Sekali kita tidak taat Sebetulnya kita sedang keluar Dari barisan Ya. Yang kedua Punya hubungan baik dengan gembala Ini penting Hidup kita anak Tuhan, mesti punya hubungan baik dengan Tuhan. Punya kontak batin. Ada hubungan spiritual. Roh kita nyambung sama Tuhan. Kalau Tuhan bicara, kita dengar. Kalau kita ngomong, Tuhan juga dengar. Amin Ada hubungan. Dua hal ini penting sekali. Karena alatik, Alkitab tidak pernah berjanji bahwa jalan kita itu selalu mulus. Nah kita nggak pernah berjanji jalan kita itu tanpa hujan, tanpa panas, nggak ada hidup orang Kristen adalah hidup yang realistis yang nyata, bukan hidup yang ngawang di atas bumi, enggak apa yang orang dunia alamin, kita pun juga alamin tetapi bedanya orang dunia gak punya gembala kita punya gembala yang baik, itu bedanya sehingga kita bisa merasa aman, secure, merasa comfort, merasa nyaman. Dan kita mesti percaya kalau toh Tuhan membawa kita melewati lembah-lembah kekelaman ini. Pasti demi kebaikan kita. Setelah kadang-kadang Tuhan mengajar kita melalui pengalaman lembah kekelaman ini. Supaya di situ kita belajar, ketika hati kita tertutup, di situ kita belajar percaya. Saudara, iman itu kadang-kadang diajar, ketika kita harus mengalami perasaan deg itu, saudara. Sesuatu yang akan membuat saudara mempercayakan diri. Kalau semuanya serba gamblang, semuanya serba jelas semuanya bisa nyata, bisa dilihat sebenarnya tidak butuh iman tapi keseringkali justru iman itu bangkit, iman itu bertumbuh itu karena kita tidak jelas ketika kita tidak jelas kita mempercayakan kepada Tuhan yang pasti punya penjelasan Amin ketika kita nggak ngerti kita belajar mempercayakan diri kita kepada Allah yang serba mengerti Tadi ya lagunya Dia mengerti Dia peduli sudah, Dia mengerti, kita nggak ngerti Tuhan ngerti Jadi meskipun suami sudah nggak ngerti Istri sudah nggak ngerti Don't worry, be happy Karena apa? Allah mengerti Demi kebaikan kita sendiri Kita diajar Tuhan Kadang-kadang sampai ke border Sampai dibatas Dibatas seperti orang Israel Belakang dikejar Tentara Fir'aun, muka laut merah Apa yang mesti kita lakukan? Disitulah dibutuhkan iman Disitulah iman kita bekerja Ingat-ingat hari ini, saudara Iman saudara bekerja Justru ketika saudara tidak berdaya Ingat ya, kata-kata saya ya Iman saudara bekerja Ketika saudara tidak berdaya Coba saudara katakan bersama-sama saya Iman bekerja Ketika kita tidak berdaya Selama kita masih berdaya Kita seringkali mengabaikan Kita tidak butuh iman Karena Pak Misi berdaya kok Tapi ketika saudara tidak berdaya Ketika saudara tidak mampu di situ iman saudara bekerja Di dalam teori beton bertulang Kebetulan saya civil engineer Saya pakai ilustrasi ini beton bertulang itu kalau sudah lihat balok beton, itu ada tulangan atas, ada tulangan bawah ya. orang awam nggak mengerti kalau dia lihat betonnya retak wah dia mulai bingung dia khawatir tapi bagi civil engineer kalau dia lihat betonnya retak di tengah itu nggak apa-apa itu baik kenapa? karena ketika beton ini retak maka tulangan-tulangan ini mulai bekerja Beton bisa menahan tekanan, tulangan-tulangan baja tadi itu bisa menahan tarikan. Nah beban itu kalau saudara seperti ini, kalau ini ditekuk begini karena beban, maka yang bagian bawah ini tarik, yang bagian atas itu ketekan. Nah beton bertulang itu seperti itu. Ketika betonnya ketekan, ketika di bagian bawahnya dia mengalami tarik, beton gak bisa menahan tarik saudara. Karena itu dia pasti retak. Jadi kalau saudara lihat ada beton, di rumah saudara retak di tengah ya, tidak usah khawatir karena itu tulangannya bekerja ketika beton ini retak maka tulangannya baru bekerja selama beton ini tidak retak tulangan belum bekerja dia harus sampai retak dulu baru tulangannya bekerja, demikian juga dalam hidup kita saudara ketika kita melihat bagian-bagian hidup kita ini ada yang retak, don't worry maka ketika itulah sebetulnya kita mulai membudidayakan iman kita, amin kalau kita sudah tidak berdaya Kalau kita mulai angkat tangan Maka Tuhan akan turun tangan Ketika iman kita Mempercayakan diri kepada Tuhan Tuhan yang akan turun tangan Atas persoalan saudara Hari ini Marilah kita Ingat Bahwa kita hidup tidak sendirian Kita punya Allah Tuhan gembala yang baik Dia punya tongkat road and staff tadi untuk mengawal kehidupan kita sehingga kita kuat dalam menghadapi setiap problem dan fakta kehidupan kita demikian pun juga dia akan mengawal kita sehingga kita tidak perlu takut bahaya kita akan secure kita akan merasa comfort karena dia gembala yang baik mengerti mampu memberikan jaminan dalam kehidupan kita amin Mari kita berdoa.